0: ¿Qué tal amigos? Buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast Vida de Gamer El podcast de los jueves Esta semana tenemos una cantidad de invitados Extraordinaria, tenemos muchísimos invitados Y muchísimos temas para ustedes De los equipos ya se los presentaré más adelante Pero por lo pronto les voy diciendo que es un invitado de Reddit Otro de Team Latinos Y finalmente uno de Suicide Squad O Escuadrón Suicida de España También tenemos como siempre a Leshim y a Bandera también para ayudarnos en la conducción del programa y hablaremos de temas súper interesantes como son las historias individuales de cada uno de sus equipos y también la historia de su alianza así como cómo es que la formaron. Además también hablaremos de otros temas interesantes continuaremos un poco con el tema de los baneos y finalmente el tema que creo que ha causado más polémica dentro de los grupos de Facebook y otros grupos que son este, pues, la cordialidad entre los equipos, porque hay tanta carrilla que nos aventamos unos a otros, y qué opina cada quien de esto, ¿no? Así que, por favor, no se despeguen, el podcast está buenísimo, espero que lo disfruten, y adelante, comenzamos. Y bueno, amigos, para mí es un gusto presentarles, ahora sí, la entrevista de esta semana a tenemos Somos cinco personas las que estamos aquí conectadas, pero de invitados tenemos a de Team Latino San Sucedo Squad a Carlos, a Vendetta y de Reddit a Juanito. ¿Cómo están, amigos? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Por ahí andas, Juanito?
1: Hola
2: Saludos, buenas
0: tardes. Saludos desde Puerto Rico. Sí, hola a todos, aquí desde, desde el otro lado del mundo. <risa> ¿Y qué tal amigos? Bueno, pues este, tenemos una, una fusión muy interesante el día de hoy, yo, yo no la esperaba nunca ver, pero me da mucho gusto verla, que es la de Team Latino Sin Suicide Squad. Aquí, este, pues, ¿quién gusta platicarnos de ustedes este, cómo se dio esta fusión o alianza? Mm, bueno, yo,
2: yo si quiere, si me permite, Carlos, yo la puedo explicar un poco más, que fui el que dio el paso, y bueno, y si quiere ya a través de ahí, bueno, pues ya puede... Cosas que se me olviden las puede añadir Carlos a la conversación y Adelante. bueno, ya matizamos todo. Adelante. Bueno, pues explico sí. un poco el tema de la fusión. A ver, nosotros de como equipo éramos Suicide Squad, o sea, Escuadrón Suicida en inglés, y bueno, y resulta que, que bueno siempre estábamos rondando entre el puesto 120, 220 más o menos. Y bueno, y resulta que ganábamos una, perdíamos otra, ganábamos dos, perdíamos dos. Era algo algo monótono, ¿no? Algo rutinario. Entonces, bueno, intentamos buscar soluciones y, y barajamos un poco el, el grupo de líderes, barajamos un poco cómo poderlo, cómo poderlo hacer, ¿no? Para intentar por lo menos mantenernos en una posición más o menos estable y fija para no tener que estar siempre arriba, abajo, arriba y abajo porque, bueno, se convierte en monótono y al final acaba aburriendo, ¿no? Y bueno, y resulta que, que hablamos entre nosotros y la primera opción que tuvimos era intercambiar cromos, ¿no? Esperar que se incorporaran corredores y mientras se incorporaban corredores, pues la gente inactiva, pues la íbamos como expulsando, por decirlo así, para por lo menos tener un clan de un bloque fijo de 40 a 45 jugadores que estuviésemos siempre corriendo y jugando. Y bien, resulta que, bueno, ya como bien todos sabéis, a estas alturas es muy difícil que, que ingresen jugadores de otros lados a, al equipo. Y bueno, estuvimos esperando, esperando, esperando y resulta que nada, que entraba muy poca gente. Tuvimos suerte de que entraron tres buenos jugadores que a día de hoy siguen con nosotros. Y bueno, y nada, al ver que no, que no funcionaba su opción, buscamos una fusión. Al principio, la primera opción, lo buscamos con un equipo español. Más que nada por el tema horario, porque sería más común, por ejemplo, a la hora de establecer, a la hora de comunicación. Pero bueno, el, el equipo con el que estuvimos hablando, ellos preferían seguir ellos, ellos solos y bueno, pues no se dio el proceso. Y resulta que, que Juanito estaba jugando en, en España M93 con su segunda cuenta y yo con, M93, con España M93, perdón, pues yo jugué con ellos también un tiempo y tengo muy buena relación y resulta que hablando con Juanito le dije que si me podía ayudar que si me podía echar una mano, que si conocía de alguien
3: o de algún equipo en el
2: cual nosotros nos pudiésemos nos pudiésemos fusionar o pudiésemos hacer un proyecto como el que día de hoy tenemos ¿no? entonces él me propuso eh, que hablase con Carlos con el, con el líder de Team Latino porque él había sido miembro de allí durante mucho tiempo y tenía muy buena relación y era de confianza y Juanito sabía que nosotros íbamos o sea, íbamos serios al proyecto, o sea, nosotros íbamos con todas las de la ley y nosotros era lo que queríamos, no íbamos a ser un equipo que, que queríamos una fusión y al mes nos espantábamos y nos volvíamos para otro lado, o nos íbamos y tal. Y bien, empecé a hablar con Carlos, cogí su número de WhatsApp, que lo tenía en la descripción del equipo, y bueno, y le escribí. Y nada, me presenté, le propuse el proyecto y bueno, y resulta que ellos no estaban muy por la labor, porque ellos habían tenido un pequeño percáncer anteriormente y, bueno, pues estaban un poco dolidos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque no se esperaban que eso fallase.
3: Y, bueno, pues... Todo Ajá. ¿Perdón? Adelante, ah. adelante. Perdón. Nada, nada.
2: Y entonces, bueno, pues empezábamos a hablar, Carlos y yo, entre él y yo, los dos solos, y, bueno, pues nos mandábamos puntuaciones, nos mandábamos desafíos, nos mandábamos pruebas, entonces nos fuimos como tanteando un poco los dos, ¿no? Fuimos cogiendo relación, confianza y tal. Y a la vez yo hablaba con Juanito y creo que Juanito hablaba también con Carlos a la vez. Y bueno, pues explicándole, oye, pues estoy hablando mucho con Carlos, la verdad es que parece que la cosa va bien, hablamos muchas cosas, proponemos muchas ideas, tal. Y bueno, y poco a poco, pues, pues fuimos adelante, adelante, adelante. Y un día Carlos me propone hacer un grupo de WhatsApp de nuestros líderes y sus líderes para empezar a, a tratarnos entre todos y hablar la posible fusión, porque ellos ya estaban como viéndolo como un poco con luz verde, ¿no? Nos daban un poco más la luz verde al proyecto. Y bueno, pues creamos el grupo y empezamos a hablar, empezamos a, a lo mismo, ¿no? Nos mandamos puntuaciones, nos mandamos el linda amistad, retos, eh, tal. Y bueno, y parece que fue para adelante la cosa. Nosotros lo teníamos totalmente decidido, lo hablamos con el equipo incluso antes de, de que se dijese el sí. El equipo gente que no quería, gente que sí, por, porque querían que se mantuviese el bloque de amistad que teníamos y tal. Y ellos decidieron dar el paso con el equipo. Hablaron con el equipo, eh, dijeron que sí. Y bueno, y ya a través de ahí, pues nada, empezamos a organizar los que iban para un equipo, los que iban para otro, según el nivel que tenían unos, que teníamos otros y tal. Y bueno, y nos organizamos. Hicimos, hicimos una organización entre todos. Y un, y un viernes, sé que fue un viernes que acababa evento y empezábamos nuevo y ya para empezar nuevo, nuevos enfrentamientos y tal, el viernes hicimos la fusión. La verdad es que fue una tarde española de locos, fue pues de locos totalmente, organizando detrás de uno, detrás de otro, tú aquí, tú allá y tal. <risa> y bueno, y nos juntamos sí, claro y nada, al juntarnos y tal empezamos a trabajar. Al principio estábamos como un poco tanteándonos unos a otros para ver cómo lo hacíamos, cómo no. También iba con un poco el miedo de si no doy la talla. Y bueno, empezamos poco a poco, poco a poco. Ellos se unieron al Discord porque nosotros aquí en, en España se utiliza muchísimo el Discord porque lo vemos mucho más cómodo a la hora de poder separar canales y no se pierden mensajes si alguien más escribe. Y bueno, pues nos fuimos, nosotros nos uníamos a su WhatsApp, ellos se unieron a nuestro Discord. Fuimos así poco a poco y nada, la verdad es que cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Y la verdad es que hasta el día de hoy, que se nos incorporó Juanito hace, nada, una semana o dos semanas como mucho por ahí, con su secundaria, que quería volver a sus orígenes. Y la verdad es que a día de hoy, pues la verdad es que tenemos un proyecto muy bonito. La verdad es que hay mucho nivel y bueno, esperamos hacer cosas interesantes que se nos conozca como un equipo potente, que es lo que pretendemos, y nada, intentar dar lo mejor de nosotros y que todo salga mejor, porque está saliendo mejor de lo que preveníamos desde el principio.
0: Muy bien, Vendetta, me parece perfecto. Ahí, Carlos, este ¿tú qué opinión tienes de la alianza? ¿Cómo la has sentido?
1: Pues mira, al principio, cuando me estaba, escri me estaba escribiendo Vendetta, pues, pues le contestaba, pero no estaba muy convencido, ¿no? Pues veníamos de, de fracasar la alianza con pues, Rengo y Mango, Mancos, este, y ya el, el equipo no, no quería fusionarse con nadie, ¿no? Entonces, pues tenía como que esa, ese miedo, y aunque hablaba con él y compartíamos muchos datos y muchas cosas, pues eh, iba con un poco de miedo hasta que él me dijo, mira, yo te escribí porque me, me mandó Juanito entonces yo dije, pues si te mandó Juanito ya, obviamente ya ya Juanito es alguien de confianza, eh, tanto para él como para mí, entonces ahí pues ya hablé más serio con los líderes acá y con los jugadores y, y decidimos intentarlos y, y hasta ahora creo que, que ha sido lo mejor que hemos hecho ah, para ambos eh, tenemos un nivel oye y qué diferencia,
0: perdón que es, haga la comparación mucho más de lo que yo había esperado lo eh, en mucho este... ¿Qué diferencias encuentras tú entre, entre no, no quiero mencionar directamente a rencos y mancos, no lo malo, sino este, por qué crees que hay, aquí sí se pudo dar bien la, la alianza y con rencos y mancos, ¿no? ¿Qué diferencias principalmente ven, ven ustedes?
1: Yo creo que la, la única la diferencia sustancial ahí fue la cohesión, ¿no? Que nosotros desde un principio aprendimos obviamente de la fuerza de allá, eh, nos no incorporamos tanto allá en Discord como yo acá y e hicimos todo un solo grupo no, no estábamos en el grupo de nosotros con el grupo de ellos aparte que creo que fue lo que falló en aquel momento que quizás este, los líderes sí no, no, no eh, había cohesión ah, había ya, unión perfecto. entre los líderes Oye, Juanito, te todos los y tú que fuiste entonces
0: en este, la persona que los contactó este, ¿qué, qué, cómo se te ocurrió la idea
4: eh, pues bueno como dijo vendetta eh, él me contactó a mí porque estaban atascados en su equipo y, y querían buscar otro equipo para poder seguir subiendo en las tablas, ya que pues como usted hoy en día la única forma de seguir subiendo es haciendo fusiones. Entonces, pues me explicó cuando me explicó su situación eh, la relacioné mucho con la de Team Latinos de cierta manera, o sea, yo no pensé que Team Latinos estuviese buscando una una fusión, pero sí los vi que están en ese mismo jueguito de entran al top 100, salen del top 100, entran al top 100 y salen del top 100. Y como acaban de tener este fracaso con los de Rencos y Mancos, pensé que de pronto se interesaría. Y como ya conocía a Vendetta y sabía que era una persona que era seria, que de verdad sabía lo estaba buscando, y igual Carlos y los de Team Latino, es pues, eh,
3: Perdón Juanito,
0: se te está cortando la comunicación. ¿Me escuchas? Ahora sí me escuchan.
4: Sí, me escuchan.
3: Sí ya. Ay, cuál vale, es?
4: perdón, des, ya decía que sí. uh, entonces tanto Vendetta como Carlos como les tengo confianza y sé que son dos personas que son serias y los dos equipos de ellos también son serios. Los vi en la posición perfecta como para ayudarse y seguir para adelante. Ok, porque a mí me resulta muy interesante
0: justamente que después de una de un fracaso en una alianza, inmediatamente se hayan ido a otra. Yo en mi caso nunca lo hubiera considerado, pero aquí es, es muy interesante cómo lo están platicando ustedes. So, este, Sobre todo porque pienso yo, tú también estás en Reddit, Reddit, Italia, Reddit conocido como Reddit, el equipo número uno actualmente. Y, este, y creo que tienes una, una visión más global acerca del juego que muchas personas, y dentro de esas personas que no la tiene tanto, me incluyo yo. Este, pero tú cómo ves este, justamente ese panorama de las alianzas este, a, a dentro de, pues digamos, pocos meses, porque todo cambia muy rápido en el juego, pero de aquí a enero... Este, ¿crees que sigan los equipos así o, o vendrán más alianzas de otros lados que realmente se volverán
4: inalcanzables así como Redis? Eh, pues bueno, eh, yo no veo las fusiones como algo malo, yo creo que mucha gente al principio estuvieron en contra de las fusiones porque era como dejar atrás ciertos jugadores o ser leal a lo que uno había empezado, que yo nunca lo vi así y Sí, como dices tú, sinceramente yo desde un comienzo, desde que empecé a jugar el juego, algo que muy, desde un principio me atrajo mucho fue eh, lo de conocer gente, de ser parte de una comunidad, de, de siempre estar relacionándose con gente diferente y conocer gente de diferentes países y culturas, entonces las fusiones, sinceramente a mí, o sea, claro que depende de, de equipo por equipo, pero por lo general, por lo que yo he visto en mi experiencia, por ejemplo, con lo de Reddit y lo de Team Latinos y Suicide Squad, ha sido muy positivo porque han sido, por decir, dos comunidades que se han juntado para cumplir un gol que, que compartían y que al final se llevan muy bien, comparten cosas juntos, conocen y realmente se vuelve una comunidad aún más grande de lo que era. Entonces, termina siendo una explosión de cosas buenas
0: Sí, perfecto No sé si tengan alguna pregunta por ahí, Bandera, sin los oigo muy callados Yo,
3: sí, sí, una yo cosa... tengo una pregunta para eh, yo les quisiera preguntar tanto a Cusco como a Carlos cuál es el origen de los dos equipos tanto de Team Latino como de pizza Squad, el Escuadrón para que nos hablen un poco pues, por el, cómo iniciaron y eso
2: Vale, a ver, te explico un poco. Te explico un poco la situación nuestra, porque bueno, mi historia es un poco larga. Porque bueno, eh, a ver, yo cuando empecé a jugar, yo nosotros jugábamos 12 amigos, hasta 12 amigos diarios de aquí de la calle. Y bueno, estábamos nosotros en un éramos 12 y jugábamos por el tema de picarnos en el diario, ¿no? Nosotros elegíamos un vehículo y todos corríamos con el mismo vehículo, sin piezas, para estar todos en, en la misma condición, y nos picábamos a ver quién quedaba primero. Nos empezamos a picar, a picar, a picar, y nos empezamos cada vez, estábamos más enganchados al juego. Y resulta que, que vino un miembro de M93, porque ya cuando empezaron los enfrentamientos y tal, y vino un miembro de España M93, y nos propuso unirnos a ellos. Y aceptamos y nos fuimos allí. Y bien, estuvimos allí jugando, pero bueno, por circunstancias varias tuvimos que salir. Eso ya sería un tema un poco más extenso y tampoco quiero alargarlo mucho. Y nada, decidimos salir y nos fuimos a otro equipo. Estuvimos en otro equipo y allí resulta que, bueno, como más o menos lo moví yo todo ese movimiento, por el mero hecho de que era el que estaba en, con, en el grupo del líder de, de España m 93 pues bueno, nos fuimos al otro equipo y estando en el otro equipo, pues igual, ¿no? Era como el que me decían a mí las cosas del resto de jugadores. Y yo llegué a un punto ya en el que me saturé mucho y decidí ir por mi cuenta. O sea, les dije a mis amigos que yo ya iba a jugar libre, que no me iba a encargar de nadie y me fui por libre. Estuve jugando en Europa Thunder, estuve allí un par de semanas jugando, que me llevo bien con varios jugadores de allí, con Ulvin, con Vega y con Rick. Me llevo muy bien. Y yo tenía relación con Lolito, que era el líder de Suicide Squad.
3: Y nada, pues me uní a
2: ellos hace cosas de, no sé, este verano. Me uní a ellos y ya a través de ahí, bueno... Mmm fue cuando salió todo, pero sí es verdad que te puedo decir un poco que la historia de Suicide Squad era, había un líder, eh, ese líder dejó de jugar, mantenía la cuenta, el equipo no tenía no tenía como, no tenía tenía como un líder como tal, después volvió a meterse, pero cambió de líder y se lo dieron a otro, no sé, es una historia un poco ahí larga y, y un poco enreversada, hasta que al final se quedaron los que estaban ahora de, de, de líderes, como Lolito, Judas, Teacher, Tarzas y tal. Y bueno, ya de ahí, pues ya ellos fueron creciendo al
1: equipo poco a poco. Y la,
0: y la historia de Team Latinos, Carlos?
1: Pues mira, Team Latinos eh, lo creó Tutti, ¿no? Justin Villanueva. Él creó el equipo y. Le es pues, un crack, o sea. Eh, contactó varios jugadores, no sé cómo, cómo, cómo lo hicieron, ¿no? Este, pero pues este, yo me uní a ellos como dos meses luego de comenzar los eh, los trabajos, los, los, los eventos grupales eh, y llevo prácticamente desde el inicio con ellos, ¿no? Eh, dos meses después de iniciar, ya ellos estaban en un ranking top 180 cuando yo me uní hace un montón de años. Este... Llegamos hasta el top 29 antes de la alianza. Eh, básicamente el equipo ha sido el mismo, ¿no? El mismo, el 30, básicamente los 30 jugadores del team latino fieles eh, están desde el inicio, ¿no? Este, me uní a ellos y seguí jugando ahí. Me, me acuerdo que me uní porque <ríe> eso va a ser gracioso, ¿no? Pero yo estaba antes de unirme a team latino, yo jugaba un equipo nacional, ¿no? Este... Eh, pero no iniciaban y, y me daba coraje, ¿no? me molestaba que, que estaba en el equipo y tenía que estar esperando porque alguien iniciara y no iniciaban, y yo con ganas de jugar el evento y no lo jugaba, ¿no? y me fui entonces creé mi propio equipo eh, invité a cinco amigos para que jugaran y, y formamos un equipo de cinco y hice una publicación en Facebook haciendo una invitación para que se unieran a mi equipo, eh, yo marcando 28, yo era el número uno de mi equipo eh, 28 mil puntos eh, y tan pronto yo publiqué esa, esa, mi marca, ¿no? mi puntuación, y, y haciendo invitación a que se unieran a mi equipo, me contactó Gonzalo. Gonzalo es un jugador chileno, creo que está ahora en Elite Latina, si no me equivoco. Eh, y él me contactó eh, para que me uniera a Team Latinos. Y me contactó, creo que fue Martevilla, para que me uniera a Chavo Rojo en aquel momento. Y me contactaron un montón de personas, ¿no? Y. y pero no sé por qué Team Latino me llamó más la atención. Y me uní a Team Latino. Sí, claro, yo y te desde conozco en Team Latino. Hasta el día de hoy de siempre,
0: siempre ¿no? en Team Latino. Pero sí, no, desconocía esta, esta historia. Uh -huh. Leshim, ¿tú por ahí tienes preparada alguna pregunta? Uh -huh. Creo que no nos escucha Leshim. No. Uh -huh. <risa> Algo de problemas de comunicación, como siempre, amigos. Oigan, tengo varios temas me, ahí. Por me ¿Ahí me escuchas? Que... ¿Ahí me escuchan? Ah, sí, ahí adelante Leshim. Pues mira, pues... Ah,
5: perdón, perdón, es que... Estos hay que ponerles en mute sí. si no se escucha mucho lo que respiro. Bueno, y, y, ¿y cómo van con la fusión? ¿Qué tal les ha parecido? ¿Parece que sí va a estar estable o no? Pues desde mi
1: punto de vista, eh,
5: estamos más fuertes que nunca. ¿no? Eh, desde el punto de vista de team latino.
1: Eh, estamos ganando prácticamente todos los enfrentamientos, excepto los... Cuando nos toca un top 30 hacia abajo, pues ahí obviamente perdemos, ¿no? Aunque no por mucho, no son las palizas que nos daban antes, pero perdemos. O sea que yo creo que estamos para llegar al top 40, 38, sí, más pues o menos. Se escucha muy en bien, porque se está muy platicando, se escucha bien. muy,
0: muy bien todo lo que están platicando. ¿eh? Nuevamente ya tendremos ahí a, a Team Latinos y Suicide Squad en, en los primeros lugares, sin duda alguna. Oigan, amigos, este, pues a mí me da mucho gusto que hayan platicado toda la historia de, este, de sus dos equipos y ahorita el actual. Y también, Juanito, este, no sé si quieres platicar algo más acerca de Reddit. Tú, en este caso, que no nos has platicado nada de Reddit, este, ahí estaba viendo hace rato el, 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 el líder que se llama Baxi 113. Él es jugador, me imagino que desde un principio de los equipos. ¿Lo conoces tú directamente?
4: Eh, bueno, eh, Rey tiene una historia muy bonita. que De hecho, me tocó, antes de, de esta entrevista, me tocó preguntarle al creador del equipo. Que realmente el creador del equipo se llama, no sé si se acuerdan de un jugador que se llama Nordberg. Nordberg. Yo no,
3: la verdad. En alemán. alemán,
4: sí. Sí, sí. Bueno, Yo no, entonces, él fue el que creó el equipo desde un comienzo, y la forma en que él comenzó fue porque él era él es el creador del, de lo que se llama el subreddit de Reddit. Porque si, no sé si conocen a Reddit la página de internet, cómo funciona y son como diferentes páginas dependiendo del tópico. Ajá. Entonces, en esa época, recién había salido Hill Climb Racing 2, y él pues, era de esos jugadores que ya va jugando desde el primer juego. Y él creó este Reddit pues, para compartir con otra gente que estaba pues, invertida en el juego para compartir estrategias y, y, pues, ser más, y pues, hacer más cosas. Entonces, según tengo entendido, aquí me dijo él, a, a Nordberg, a un jugador español que se llamaba Tesla, y a yo YouTube, ese, el que está en Unity, los invitaron Fingers of the uh -huh. a ir a Finlandia, para probar el juego o el nuevo update de, de los eventos de equipo, lo que pues la mayoría del mundo nos atrajo entonces pues fueron, lo probaron les gustó y Nordberg fue el que le dieron sí. eh, pues, por decir el, el beneficio de ser la primera persona en crear un equipo y ahí fue donde él creó Reddit y a través de la página web de Reddit con la otra gente que estaba también eh, platicando ahí eh, propuso que el que quisiera pues meterse a este equipo, una vez salga la de al resto de la gente y ahí fue donde se, se empezó a meter gente y, y realmente entró gente muy buena desde el comienzo porque si tú ya estabas en Reddit, o sea en la página web, era porque ya pues te interesaba el, el juego lo suficiente como para estar buscando en donde pudieras información para mejorar y, claro. y entonces el equipo creció muy rápido y y desde el comienzo se pusieron claro. de, de la posición primera y bueno, pasó un tiempo, yo no sé qué y, pero desde un comienzo Nordberg le, pues, dejó muy claro que no querían usar trampas que es, fuera un equipo eh, pues, limpio y siempre fuera todo justo pero en un momento uno de los líderes en esa época también del equipo eh, estaban jugando contra un equipo que en esa época hizo trampa y por, ganar, por tratar de ganarles, jugó en la cuenta de otro jugador de Reddit y no le dijo Nordberg. Y por eso resetearon a Reddit la primera vez. Esto fue hace... Esto fue muy temprano en el juego, no sé si se Sí, sí, cómo no. Exacto.
1: Luego, sí, cuando comenzaron, y cuando antes, comenzaron a bañera,
4: luego volvieron, pues, antes hace como un año, año y medio. Lo del hilo se podía subir mucho más rápido en las tablas porque no era un, un número fijo que se ganaba de copa sino que era exponencial y si le ganabas a gente por encima tuyo, subías súper rápido y volvieron a subir pero ya estaba más duro, pues perdieron algunos jugadores y yo no sé qué y tenían eh, compañeros que tenían, este, que estaban en el clan de, de PR y como también había un equipo que se llamaba PR Team PR se pues hablaron y se juntaron y de ahí nació PR Reddit eh, bueno, ese equipo yo creo que ha sido el mejor que ha habido, fueron súper fuertes excelentes eh, tuvieron de primero un montón de tiempo y jugamos contra... Bueno, ahí fue cuando yo entré al equipo, que esto fue en diciembre del 2019, y jugamos contra Grecia, o lo que se llamaba Greek Riders en esa época, jugamos contra ellos una vez y nos ganaron. Luego volvimos a jugar contra ellos y nos ganaron. Y ahí ya nosotros estamos sospechando que estaban haciendo trampa, no tanto porque nos ganaran, porque de hecho son muy fuertes, sino por la forma en que subían. Eso, bueno, no importa. Después de todo eso, al siguiente día, literalmente, al siguiente día, recetaron a, a Greek Riders y nos recetaron a nosotros. Y nosotros estábamos, sinceramente, pues yo no tanto porque pues yo era nuevo en el equipo, pero los que llevan ahí mucho tiempo no entendían porque, o sea, Nordberg ha sido muy claro de, de las reglas y las cosas, entonces era confuso que algo hubiese pasado. El beneficio que tuvimos como equipo por el contacto de Nordberg con Fingersoft, es que le, le dieron la explicación de por qué nos resetearon. Y nos comentaron que a cinco jugadores del equipo, o sea, resetearon a todo el equipo por cinco jugadores que habían sido mercenarios, o pues en inglés les, les decimos mercenarios que eran jugadores que salían del equipo, se metían a otro equipo cuando estaba terminando la ronda de ellos para coleccionar recompensas y así maximizar lo que más pudieran coleccionar en un momento. Entonces, imagínense, en un día podían tener, yo qué sé, 30 tiquetes, entonces había gente con 200, 500 tiquetes. Entonces, obviamente, eso es una, una ventaja gigante, sobre todo en un, en un partido difícil.
1: Pero eso, discúlpame, disculpa, eh, pero no, eso no, no se
4: no podía hacer, no. hacer ya luego de ¿cuál? la última vez que los banearon, ¿no? Bañaron, ¿no? Esa fue la segunda explicación. Ahora te explico por qué. Fue la eso, esa sería la primera razón por la que los banearon. Estos cinco jugadores que lo hicieron lo habían hecho nueve meses antes de que nos banearon. Okay. Ni siquiera estaban en el equipo cuando lo hicieron. O sea, no, 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 no están relacionados con Red y ni siquiera se podía hacer eso más. Y pues nos parece un ah, poco claro. injusto porque Fingersoft. Primero, según, bueno, esto lo digo todo según estos jugadores. Nuestros jugadores dijeron que lo hicieron, sí, pero una vez vieron que pues, claramente era un bug del juego que le daba una ventaja grande a los jugadores, gastaron todos los tiquetes que, que coleccionaron extras, por decir, pues obviamente eso no iba a ser suficiente para Fingersoft, pues nos resetearon lamentablemente a todos. Y cuando eso pasó, perdimos, de los cinco jugadores que banearon cuatro fácilmente eran de los top 10, era Bjorn, un alemán, Konopé, eh, Chen, Master y otro por ahí regular. Pero esos cuatro nos afectaron demasiado, o sea, eran de los mejores del juego. Siempre estaban en el top, entre los top tres. Y a pesar de eso también se fue oyendo gente porque vieron que estábamos más débiles, además que subir la tabla se volvió mucho más difícil y nos volvimos muy débiles. Entonces, pues no muy débiles, la estoy exagerando, pero nos volvimos más débiles de lo que éramos. Entonces... Exacto. Sí.
5: Claro, o sea, sí, está, está diciendo, sí, solo alcanzamos a hacer sí, 42, 45 causas o sea, regular, sí, o sea, un día flojo, ¿no? Sí, es,
0: es la debilidad que nunca es, he tenido yo. Claro, Sí. La debilidad, la debilidad de la Sí, claro. pues, oye, pues está súper interesante porque.
3: Ah, porque yo.
5: Sí,
4: por favor, dime ladrillo.
5: No, Ande, mi
3: vamos a ver. Que sí, adelante, a ver, si a ver bandera.
5: Continúa, Juanito. Que, que, que
3: todos de aquí hemos tenido la oportunidad de jugar contra Red y, 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 y
5: son dos días así perdidos. Así es. Y decías, Carlos. Y, y hemos <ríe> visto a los, los débiles que son. ¿eh?
3: No lo hemos recibido palizas. <ríe> Todo hemos recibido bueno, a mí me
0: parece padre la historia que me está nos está platicando ahorita, Juanito, porque en realidad no, pues... yo todas esas historias, este, yo llegué, yo fíjate, yo empecé a jugar el juego desde un principio, pero nunca me contacté en redes sociales con nadie. Entonces para mí siempre todo esto ha sido un misterio, hasta ahorita que lo estás esclareciendo y te lo agradezco muchísimo, creo que para toda la comunidad va a ser
4: súper útil. Sí, es muy interesante. No.
1: Claro, claro, a mí me pasó igual, yo no, yo no, nunca compartí nada en redes hasta que salieron los grupos y yo jugaba desde el inicio, de hecho, ustedes, bueno, la mayoría saben que donde yo vivo en Puerto Rico hubo un huracán catastrófico en el 2017, me parece que fue, y yo me llevaba el teléfono, lo cargaba todo el día en la oficina, y en la noche que no había luz, no había agua, no había televisión, no había nada, eh, yo me ponía a jugar para en lo que me daba sueño, hasta agotar hasta la batería, y ahí fue que yo logré hacer... Eh, Maximizar todos los autos y comprar las piezas y subí mucho porque le dedicaba toda la noche durante cinco meses, toda la noche jugando porque no había nada más que hacer. Yo no, no había eh, no había internet, no había nada. Entonces, este, pues tampoco se acababa la batería. Dormía ah, por o sea, cansancio bueno, porque el calor a aquí en Puerto Rico es tan insoportable que no hay forma de dormir. Y dormía por cansancio.
5: O sea, ahora que ya estamos empezando con las redes sociales y todo, también espero que nos manden los pasajes para irnos a Finlandia y, y poder. <ríe> sí. O <ríe> sea, por favor. Ah, yo quiero ir, el Steam, sí. Ahorita Pero les pero
3: allí a, a echarle la bronca la o vas ahí allí por conocerlo. La invitación yo es creo suficiente todo desde
2: que hay una actualización o cualquier cosa a todos nos enfada, porque nunca estamos contentos con ello.
5: O, o sea, generalmente generalmente sí, pero no, no, para conocer y todo, no, sí sería de... súper interesante. No se Mira, este, antes que se me olvide, cuando tú mencionas la, la derrota de...
1: la hablo Juanito, ¿no? Cuando tú mencionas la derrota con Green Raider, ¿no? La sí. forma en que ganaban. Nos pasó similar hace poco, después de la fusión, con un grupo KGB. Eh, nosotros, eh, fue un juego muy, muy, muy reñido, y sí. no, íbamos adelante y no pasaban cinco segundos y nos pasaban otra vez. Y jugábamos todo y esperábamos, le pasaban otra vez y de momento, pagatas nos ganaban otra vez. Entonces, <ríe> entonces, decía, por mi madre que están haciendo trampa. Tienen que estar haciendo trampa porque era, era tan, tan, eh, claro, o sea, tan raro, ¿no? La raro que equipos, no, no Yo no siempre tomaba he dicho cinco minutos que todos los en la delantera y no de la en la zona
2: ucrania. Y no, bueno, y, y hemos fe. tenido el claro ejemplo hace poco con el tema Bocope, o sea, otro youtuber y no nos podemos fiar ni de él, que ha sido baneado y a la otra vez tiene un montón de cuentas nuevas y demás, o sea... Entonces, yo siempre he dicho que la zona de los equipos árabes, turcos, rusos, ucranios, o sea, los equipos del este no me fío de ninguno, de ninguno. O sea, si os dais cuenta, casi todos los equipos que han sido baneados han sido de esa zona. Casi todos.
0: Prácticamente todos. Lo que pasa es que allá, fíjate que hay mucha gente sí. que sabe, tienen este... Saben programación y tienen otros lenguajes de programación que la verdad acá en el mundo occidental no se conocen, no son conocidos. Entonces, en ese sentido, yo siempre he sabido que todo, todos, los, todos esos países tienen algunos softwares bien, bien especializados que nosotros ni idea, ¿eh? Y en ese sentido, creo que le, este Fingersoft batalla mucho, pero pues son cosas que... Realmente nosotros como jugadores y usuarios del juego, pues no... Mira, nosotros...
2: Perdón, hemos tenido un caso reciente, mmm, creo que fue la semana pasada, a no mu tardar. Nosotros, estando en Suicide Squad, antes de la fusión, contactó con nosotros un, un corredor, Juan, digo el nombre porque me, me siento que me engañó. Y bueno, y contactó con nosotros y venía de un equipo que estaba, no sé, el 10.000 o por ahí. Y contactó conmigo y con nosotros por, por Discord, porque le apetecía competir, porque quería ver un poquillo más del mundo de de Y la verdad es que le abrimos las puertas, ingresó, y la verdad es que nos quedó un poco chocado, ¿no? Porque tenía 5.000, poco de garaje, venía de la nada, sin conocerse, y resulta que bueno, pues jugábamos el evento individual este hay semanal y siempre intentábamos jugar entre el equipo y coincidíamos en las horas para jugar todos juntos para que fuese así como un poco de, de pique sano entre nosotros y siempre ganaba. Llegaban los eventos y daba igual el evento que fuese, el vehículo que fuese, que siempre quedaba primero, sacando más de, más de 35.000 en los eventos de 40 y más de 45.000 en los eventos de 50 pero tenía 5.000 puntos de garaje, el caso es que en aventura tenía 200.000 puntos y en copas tenía ciento y poco mil, o sea, era algo muy raro, pero bueno, el tiempo pasaba, no, no veíamos que, que FH le, le decía nada y bueno, pues dijimos, bueno, pues un chaval que tendrá muchas habilidades en el juego y nada, y efectivamente hace poco, bueno, fue ingresar Juanito al equipo y Yo creo que al día siguiente nos dice que no puede entrar al juego porque, porque ha sido baneado. Y nosotros creemos que le banearon unos turcos, porque nosotros jugamos con altas tur y les ganamos un equipo que era 250 y nosotros estando en el 120, y la verdad es que les ganamos, no sé si fueron los 1.600 a 1.800 o 1.900 o ahí, y Juan estaba, estaba de tercero, en esa batalla estaba de tercero, pero les ganamos. Y yo creo que a partir de ahí acabamos batalla y al día siguiente él ya no puede entrar. Entonces, nosotros nos preguntamos que cómo hace para podernos engañar de tal manera que nosotros nos creamos que es bueno en el juego, que no se note y que se disimule. O sea, hay algo que no, que no nos explicamos. Porque antes tú... Para poder,
0: para tú. Creo que esa... Pregunta la podría responder Juanito con, con mayor conocimiento de causa. No sé qué ibas a comentar, Juanito.
4: Eh, sí, justo les iba a comentar que, eh, bueno, ahorita a través de, de tanta trampa que ha habido en el juego, como pueden ver, tantos equipos que han deseteado y jugadores haciendo trampa, porque realmente creo que es muy fácil hacer trampa en el juego. Eh, la comunidad se ha juntado sobre todo los equipos top del mundo para hacer un servidor que les voy a comentar el nombre se llama Fair Play eh, Hill Racing 2 Alliance que está hecho precisamente para reportar eh, pues jugadores que, que se sospechan de ser trampa obviamente hay casos muy obvios como casos como el de Juan que no son tan obvios y también equipos y es como... O sea, no tiene nada que ver con Fingersoft al final del día. Realmente es, es la comunidad que se, jun se juntaron para hacer esto. Y hemos ido muy... muy, eh, eh, ¿Cómo se dice? O sea, nos ha ido muy bien. Porque yo soy moderador del, del, del servidor y ya hemos bañado como... Yo qué sé, como 20 jugadores y como 5 equipos, incluyendo a Wildlifers, que eran, estaban de primeros, a Rusia ya por cuarta vez, a United Poland por tercera vez entonces las cosas va, están mejorando sino que y, is, y, perdón, y Fingersoft sí está tratando de encontrar estas formas y, y, y pues tratando de mejorar el juego lo más posible pero se vuelve muy difícil a veces buscar tantos jugadores en tantos equipos
0: claro Juanito, por eso te iba a preguntar en el caso por ejemplo de ustedes que están dentro de los equipos top Creo que es una solución muy buena para ustedes, pero también todo el resto de, la, de, la, de, la populari, de los populachos, los que estamos acá del 100 para arriba, <ríe> ¿ahí qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Porque también se dan muchas trampas. Este, no, no, claro que a esos niveles no, pero también este, sí logra uno detectar jugadores que andan haciendo cosas extrañas. Y ahí, este, ¿con quién podríamos este, nosotros, aparte de Fingersoft, que muchas veces yo mando correos y todo y, este, y no siento que haya ni, ni respuestas prontas ni ninguna solución, entonces ahí con ustedes se podría hacer alguna solución al respecto
3: Sí,
4: de hecho, precisamente este, este servidor que te digo, de Discord es precisamente para eso, o sea, no está eso para los equipos top, no te estoy hablando de, de los top 10, te estoy hablando hasta por debajo de 200 o sea cualquier persona puede entrar reportar a alguien y el grupo de moderadores que somos en total somos como 15 hacemos un reporte bien hecho con, con, con lo, que es este, es lo que se sospecha que están haciendo y tenemos, por decir, un contacto uh -huh. dentro de Fingersoft que nos está ayudando para, para, para hacer esto. Entonces, sinceramente, este es el mejor lugar para hacerlo. Ya. Y está dentro del servidor de Discord de Fingersoft. No, de no está es para Si quieres, yo te paso el link y lo puedes... Oye, lo, yo lo puedo postear en Facebook para que todos los que quieran entrar puedan entrar. Ah, creo que sería lo mejor para que todo el mundo lo pudiera... ¿Es está interesante bueno, es que, bueno, realmente se maneja en inglés todo el servidor, pero hay un canal que hicimos para gente que no habla inglés, entonces si alguien habla español, ahí puede también reportarlo, y como tenemos los moderadores, todos hablamos un idioma diferente, más el inglés, podemos asistirlos para también hacer los reportes en otros idiomas.
0: Perfecto, está muy interesante porque hay mucho, mucho claro. tema para preguntar de ahí, hay varias, este, ¿cómo se dice? Historias por ahí, este, volando de de cómo coordinan eventos los equipos y, y hay muchas reglas que están creo que en el aire y este, justamente eso, eso traté de alegar yo en el servidor de Discord de, de Fingersoft la semana pasada, pero este creo que no son temas muy bienvenidos en el, en el servidor de Fingersoft, sí. así que a lo mejor ahí se puede hablar un poquito más abiertamente y obtener más información. ¿no? ¿Cuál tema? Es tú que metí?
3: cuando mandé me tú ahí
0: al chat general que no encontré otro lugar, también no busqué mucho, ¿verdad? Y, este, y me puse a preguntar si había algún motivo, si Fingersoft había dado alguna razón para justamente para esclarecer todo este tipo de cuestiones. O sea, yo viéndolo desde el lado de informativo. Y, y de hecho, mi comentario fue, fue este, borrado, ¿verdad? Me dijeron, no puedes preguntar, okay. Fingersoft no va a dar información y deja de hablar de eso o te sacamos del servidor. Eso fue lo que me contestó algún moderador y dije, ok, bueno, pues me quedo con la duda, ¿no? Entonces, creo que ahí también este, de repente pasa eso, ¿no? Que yo entiendo que hay mucha gente, porque habemos muchísimos jugadores que que no, este, que muchos entran también con malicia, pero habemos otros que entramos con ganas de, de cooperar y de dar información. No hemos tenido las iniciativas como ustedes desde un principio de hacer esta comunidad tan grande, pero creo que el esfuerzo que hacen con este servidor que nos dices que vas a postear, este, podría resultar... Inclusive hasta más útil que, que luego a veces este, tratar de contactar directamente a Fingersoft que ya están saturadísimos de
4: información. ¿no? Sí, exactamente. La verdad que. Y lo, lo más importante, porque normalmente, o sea, lo, cuando ustedes dicen que se sienten que mandan algo y, y Fingersoft como que ni siquiera pone ni interés, la ventaja que nosotros tenemos es, primero, este contacto que les digo, y segundo, que nosotros hacemos un reporte muy detallado con la, con toda la información. Y normalmente sabemos nosotros la razón por la cual los banearon a, a la gente que reportamos. Por ejemplo, el caso de Rusia era porque estaban compartiendo cuentas, que significa que, por ejemplo, un jugador muy bueno o el mejor jugador del equipo pues, se mete a la cuenta de otros jugadores para postear un, un sí. puntaje. Y eso va en contra.
0: Eso es súper malo. Yo quisiera bueno. hacer eso a veces, pero no. No, no, me atrevo ni a pedirles la clave a los jugadores. A mí, a mí se me hace súper mal que la gente comparta sus claves de su correo electrónico. Pues ahí tienes tu vida entera en, en redes sociales, tarjetas de crédito y demás. Y este, y, y cómo te pones a compartir eso, ¿no?
5: Sí, es verdad. Así, yo así. Me... Bueno, es que hay gente, es que hay gente es que... que no tiene bueno, amigo, un solo sí. correo. O sea, tienes el correo personal, tienes el correo de la oficina, tienes el correo del juego y a veces tienes el correo de tu Second Life por ahí, cualquier cosa entonces, claro o sea, o sea formas hay, y, y imagínate si te creas una cuenta para, para solo el juego y, y y ya pues la compartes, no tienes nada más que sea solo de lo del juego
0: sí. claro, pero de alguna manera todo eso va arrastrando este, tu, tu, tu huella en internet, no aunque aunque sea una cuenta que nada más utilices como para el juego, de todos modos, tarde o temprano te tienes que, le tienes que estar dando los clics a, a los links, estás en WhatsApp, estás en Facebook, o sea, vas dejando huellas por todos lados. Y eso es una cosa, bueno, que el, a mí en lo personal yo, yo no me gusta que lo haga, pero la gente lo hace muchas veces hasta sin pensarlo, ¿no? nomás dejo el comentario ahí como para, para que la gente lo piense dos veces, porque de todos modos todo, todo, todo es que llega a a, verse, a que veces, ¿no? estar arriba es muy goloso,
2: o sea, el, cuanto más arriba estés en la clasificación, es como si te miran de otra manera, como si la... No sé, es como, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Ya solo enfrentarte a un equipo fuerte, ya antes de empezar ya vas perdiendo. Pues esto es igual, o sea, si tú por ejemplo te enfrentas, tú estás con tu equipo y te, y te emparejas con Reddy, tú nada más, nada más ves que Reddy, ya no quieres jugar el evento, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Claro, porque tú, a ti te toca con Unity, te toca Germany, te toca eh, Grecia, <risa> o te toca España M93, y tú ya antes de empezar, tú dices, bueno, me voy a pegar dos días de relajación, claro, es así, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Esto qué es lo que consiguen? Cuanto que más arriba estés, pues ganes mucho más fácil, la gente no se esfuerce, y bueno, y al final todo un pues, ganar reputación y mi equipo es top, pero por dentro sabes que lo estás haciendo mal.
4: Pues mire, les, les cuento algo muy interesante. Sinceramente, hoy en día, la tabla del juego, los, las posiciones de los equipos que hay, no reflejan para nada la potencia de cada equipo verdaderamente. O sea, el primer puesto, hoy en día, se puede pelear muy fácilmente en muy fácilmente entre Reddit, eh, Unity, Discord y Grecia. Entonces, hoy en día simplemente es copas y se ve bonito el que esté encima, pero no tiene nada que ver. O sea, realmente, lo, por lo menos los equipos que están ahí arriba, no nos importa para nada eso porque tú después, por ejemplo, jugamos contra alguien menor y el que le llega a ganar a Reddit, pues muestra que es más fuerte que Reddit. Entonces, nada que ver. Y un dato interesante para todos ustedes... Reddit nunca ha perdido una partida contra, o sea, sí, nunca ha perdido, excepto las dos veces contra Grecia, que no las contamos porque fueron trampas.
5: O sea, y, y, ¿sí ves? y dice, Oye, pues no ves nos preocupa, pero si tienen más de mil puntos de diferencia, tienen como perder seis veces mínimo, y si no pierden ni una, pues, o sea, están medias inalcanzables. No, seis veces no. Claro, si te dan ciento, Son tres. te dan 166 puntos, digamos 200 puntos por por ganar, ¿no es cierto? Y a ellos les quitan 120. ¿sí? O sea, sí. un promedio de 100 puntos.
4: Sí, pero no, les Oye, justo. Imagina que cada vez que pierde y Unity gana, ellos se acercan y nosotros bajamos un poco. Entonces, por 150 que nosotros perdemos, ellos suben 150. Entonces, realmente la diferencia cambió por 300. Entonces, no son 6, son 3. Que lo que quería comentar. La diferencia es,
5: es menos. Claro. Sí, pero Lo bueno, que quiero sí, comentarte
2: es que si tú en tu en tu posición de equipo, si tú ganas a un equipo que está por detrás tuya en la posición de clasificación, tú vas a sumar cosas entre 130 y 139. Y si tú ganas a un equipo que está en un puesto superior, por norma, por regla general, vas a sumar entre 160
3: y 169.
0: Así es. Sí, es que no, no es estático, como habíamos comentado la, la vez pasada en el podcast anterior, que comentabas por ahí, Neshin, que es que siempre es la misma puntuación, este, sí estuve recibiendo varios este, mensajes al respecto, que sí hay variación, y es que hasta donde yo, yo, hasta donde yo entendía sí hay variación, dependiendo de muchos factores, no solamente eso, también hay varios más, ¿no?, que la, la potencia del equipo, este, la cantidad de jugadores, etcétera, etcétera, es una cantidad de reglas. Pero sí, ahí está la aclaración, amigos, para los que nos mandaron mensajes. Si Muchas gracias. Añadiendo a esto,
2: si tú te fijas, Lesina, a partir de ahora, cada vez que juegues una batalla, tú fíjate en qué posición está el equipo contra el que te enfrentas. Y si está por delante, vas a ver cómo la suma, si les ganáis, la suma va a ser así. Igual que en la recta, si tú pierdes, si tú pierdes contra un equipo que está por detrás tuyo en la clasificación, te restan 160 entre 160 y 169 y si tú pierdes contra un equipo que está en una posición más adelante tuya te restan entre 130 y 139 y eso ya varía según los parajes que hayan en el equipo las puntuaciones que se hayan hecho eh, la media que lleve el ponderada de todos los enfrentamientos que sueles tener y ya raíz, a través de ahí ya hacen sus reglas y es cuando te suman como 131, 132, 133 y eso es lo que varía
0: para que quede un poco más, más, más aclarado. Así es, muchísimas gracias por aclararlo, Vendetta. Oigan amigos, y este, finalmente por ahí platicando en, antes de la entrevista, Vendetta me había comentado este, que quería hacer un comentario acerca de la unión de la, de la comunidad como tal y creo que es lo que este, le cedo el vale, micrófono a ver, para que nos diga comentar, su comentario. Porque por un,
2: una de las cosas que más me han podido sorprender últimamente en el juego ha sido el tema de, la, de los tratos que hay de unos equipos a otros. A ver, pongo, pongo ejemplos para que sea más claro. Nosotros aquí en España, todos los equipos nos llevamos muy, muy, muy bien. Nosotros, por ejemplo, en nuestro Discord, en el Discord nuestro de Suicide Squad, eh, bueno, mmm, te puedo decir que nosotros tenemos nuestros canales privados de equipos en los que hablamos mmm, estrategias y algunas cosas, pero luego tenemos otro apartado que es público y pueden entrar todo el mundo. Y nosotros ahí están hay muchos equipos españoles, están España M93, hay gente de Hispania, hay gente de Tercio Viejo, hay gente de HitClean Racing 2, hay gente de Romperrueda, eh, no sé, de muchos clanes. Y todos nos ayudamos y nos apoyamos, nos mandamos desafíos, nos mandamos link linda amistad, eh, mandamos estrategias, configuraciones para pistas... Eh, no sé, nos ayudamos para intentar todos entre todos sumar y sin embargo en la zona vuestra latina que es algo que me ha sorprendido mucho desde que yo me metí un poco más en el mundo del ciclismo a través de Facebook y yo me quedo sorprendido por el mero hecho, el pique que hay, por ejemplo, entre bueno, América y élite latina que sé que es cantera de ellos entre Team Latino, entre a lo mejor Bolivia Racer entre Clan Leo, no sé, o sea no, no me explico cómo puede haber tanto odio, por decirlo de alguna manera entre todos los jugadores como, no sé, como si queremos degradar a otro jugador y al fin y al cabo <risa> creo que no se hace la idea a la gente que entre nosotros no somos rivales para mí, el, para mí, por ejemplo TRRR o Elite latina, para mí no son mis rivales para mí mis rivales son dos gente que son los equipos fuertes a los cuales hay que intentar destronar de sus posiciones y bonito, tú me entiendes que voy con todo el buen sentido y, y tenemos muy buena relación pero bueno, piensa que estás en el número uno y a todos nos gustaría estar en el número uno y al fin y al cabo soy el rival a ti. pero para mí un rival no es por ejemplo un equipo del 260. Ah, sí. me gusta adelantarle, sí, pero al fin y al cabo los rivales son los otros entonces no entiendo cómo puede haber tanto odio entre unos entre esos equipos cuando al fin y al cabo lo que tendrían que hacer es apoyarse unos a otros incluso fusionarse o unirse para poder intentar gestionar a los equipos de arriba. Y me pregunto, le pregunto a Bandera, que yo con Bandera... Mira, ya hemos hemos puesto algunas palabras allí en Facebook, vamos, comentarios, tampoco a mal ninguno. Y yo le quería preguntar precisamente a él que de, de, dónde, de dónde viene este odio hacia todos los equipos y especialmente, bueno, ya a Team Latino ya me enteré muy bien de todas las cosas y de todos los odios. y Quería preguntarle especialmente que por qué tienen tanto odio a los demás equipos que no sea el suyo.
3: Bueno, la, la verdad es que no es odio. O sea, básicamente los equipos latinos siempre tienen un pique y por lo general ese grupo de Facebook es, es un poco tóxico. Uno no puede comentar algo porque lo, lo hacen broma, lo hacen burla y entonces... Así se va dando, pues. Pero no, no es ningún. nada malo. Pues, no, pero a ver, no, contra, no es nuestro caso
2: particularmente, sino, por ejemplo, mira, la... te pongo el ejemplo, cuando yo hice la publicación, porque fui yo el que la hice, cuando yo hice la publicación de la fusión que hicimos, nos curramos, la verdad, bueno, nos trabajamos para que nos entendamos, nos trabajamos un cartel el día de la fusión, con el cartel de lo que habían sacado de Halloween y tal, que estaba súper chulo en verde. Pusimos las iniciales de nuestros equipos, cómo nos íbamos a llamar, tal. Y fue ponerlo, no sé, como algo ilusionante, ¿no? Un nuevo proyecto, un nuevo... Yo qué sé, por intentar luchar un poco más arriba con los equipos fuertes. Y la verdad es que lo único que recibimos fue crítica. O sea, pues esa fusión va a durar muy poco, pues esa fusión es una mierda, pues verás lo que va a durar con Team Latinos porque somos gente muy cerrada que no... Es... Y yo la verdad es que he visto todo lo contrario. O sea, a mí me han demostrado todo lo contrario. Entonces... ¿Simplemente vosotros en la el
3: Latina. Sí, pero es que mira, eh, yo fui del Team Latino, sí, lo sé. estuve ahí varios meses en ese equipo. Realmente sí, eh, el, el grado de, de antipatía de la gente hacia el equipo, básicamente yo creo que es porque en sus inicios eh, se manejaban de forma diferente, pues. Eh, este, pues, porque yo sé de gente que me ha dicho que perteneció al equipo en un pasado, que expulsaban a mucha gente, sacaban a mucha gente, y, ya sea por el tema de kilómetros, por el tema de puntajes, entonces eso cre creó como una especie de, de adversión de, de varios, de varias gente, que a la postre se fue yendo a varios equipos porque no solo es el problema de ir latina contra Team Latino, porque, por ejemplo, eh, los TRR también tienen algún pique con ellos. De repente sale algún otro equipo, algún jugador de un equipo X y, y les dice algo, pues. Pero, pero así, pues, pero se, eso sí. en, en el pique, pues, sanamente.
0: Mira, es que justamente ahí, ahí quiero meterme yo exactamente en este punto, porque creo que tengo... Pues no la solución, porque este no hay te solución te a esto más que el respeto sería la única solución posible. Pero a lo, a lo que voy es que si hay alguna explicación directamente a este tema, desde mi punto de vista, que yo soy externo a, a todos estos equipos, de que me ha tocado ser espectador de todas estas cosas que suceden dentro de Facebook, chismes, malos comentarios, burlas, etcétera, etcétera. Y en ese, en ese, razón, en ese momento, tú que comentaste, Vendetta, que lo quiere decir, por eso lo abro el tema. Porque justamente ahorita hablando con Juanito y con Carlos y con todos ustedes, este, veo justamente que el desarrollo del juego dentro de la comunidad de España ha sido muy diferente al desarrollo del juego dentro de la comunidad latina. O sea, llámese América y de México para abajo. pues. Entonces, este, justamente en ese sentido, creo que nosotros tenemos, este, nos fuimos en general, y, y yo estoy hablando, por ejemplo, en mi caso del equipo legendario, como les comentaba, yo lejos, alejado de las comunidades de Reddit, de las, de las este, redes sociales, que del juego específicamente y todo, yo nada más me ha tocado vivir un, es una especie de infierno, por decirlo así, para poder lograr información, para conocer el juego, y todo lo he logrado aprender a base de pedradas y, y, y tropezones, ¿no? Y creo que eso le pasó a muchos equipos dentro de Latinoamérica, porque este ya es una cuestión que no me voy a meter en cuestiones culturales, pero finalmente este creo que por ahí va la cosa y entonces nosotros al tener esa 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 mala costumbre de hacer las cosas de esa manera este no nos enfocamos luego en, en, en cosas claro, que no, es que no ejemplo, son adecuadas. Lo que estás comentando, yo,
3: perdona. ¿verdad?
5: Sí. ¿Puedo,
4: puedo yo... Disculpen por interrumpir ahí adelante, después, adelante. un poquito también mi opinión, eh, porque esto es algo que yo creo que también lo he visto, pues más allá de rivalidades, así eh, ejemplos precisos que tampoco voy a comentar. Eh, es simplemente para decir que yo, yo he estado tanto como en Team Latinos como en Lead Latina y yo he disfrutado los dos, las dos comunidades de, de forma buena. Tengo cosas, solo tengo cosas buenas para decir de los dos equipos, pero sí el único problema que, bueno, nada. No, Problema suena incorrecto, pero el, la cosa que me incomoda de la comunidad latina de este juego es, es, es eso que, que estamos comentando de toxicidad y de falta de unión. Yo lo he visto no solamente en estos equipos, sino en casi todos los equipos latinos. Si nosotros miramos, la mayoría de los equipos latinos son equipos nacionales. Es, eh, por decir, el equipo de la. Que, es cosa personal al final del día, pero pero se ve eso por lo general. Por ejemplo, ladrillo, tu este equipo es predominantemente mexicano, pero tú, ustedes aceptan gente de, todo el, de, de cualquier parte. Eh, un equipo Así es. pasado, el primer equipo que yo estuve que se llamaba Paz Colombia, que también solamente son Colom bueno, esto sí es casi que 99% colombiano, eh, Nicaragua, que la mayoría serán de Nicaragua, que otra vez, no hay ningún problema en tener un equipo nacional, pero cuando llega el momento de que claramente de pronto no están subiendo y tienen interés de subir y que no quieren hacer fusiones que porque no, porque entonces quiero, tiene que ser mi bandera o solamente cómo vamos a fusionarnos con los mexicanos o cómo nos vamos a fusionar con los colombianos esa división nunca la he entendido porque algo que a mí siempre me ha enseñado es que la unión hace la fuerza y no quiero decir que, es que los europeos somos más son más avanzados en ese sentido porque eso no tiene nada que ver pero algo que sí me ha gustado y que de cierta manera me ha sacado de otros equipos ha sido esa unión, yo cuando, algo que me enamoró de Reddit desde que entré, era esa unión, ahí no importaba si tú eras colombiano, mexicano, español, árabe, chino, o sea, no importaba, tú entrabas y eras igual al resto del mundo y todo el mundo se conecta, se, bueno, hasta el día de hoy tenemos una comunidad con los italianos, con los franceses, donde todo el mundo comparte todo lo de su cultura de una forma, de una forma buena, y como dice Vendetta, cuando hay una fusión de otro equipo, la miramos como algo bueno, es, oh, mierda, ahora va a entrar otro equipo del cual nos va a poner pelea, o sea, bien por ellos, no es como, ah, ojalá les, les falle o algo. Entonces, eso es algo que a mí siempre me ha molestado porque no le veo sentido, o sea, si yo lo veo así como un poquito, como yo a decir un de, de cultura, que eso ya depende de cada país, pero también un poquito como de ego, como de ignorancia innecesaria, que solamente nos está afectando, porque como podemos ver en el, en el, en el grupo de Facebook, Lleva a peleas, a discusiones tontas, a insultarnos. Y eso no le ayuda absolutamente a nadie. Nadie. Así es. Y creo que justamente
0: el podcast, este, uno de sus objetivos es este, unir. Unir a toda la comunidad y ya quitarnos como ese velo de los ojos, ¿no? De estar este... Porque llega un punto en el que ya hacen tanto caso a los comentarios ahí que ponen, que son, que los dicen bien a gusto atrás de un teclado, ¿no? Pero ya este... Ya, ya viéndolo de frente eso lastima a toda la comunidad, a todos los equipos, entonces creo que el podcast ese es uno de los tantos motivos por los cuales nació sinceramente eso, eso que, que quede bien claro no, no, no es aquí para venir a promocionar a nadie en específico mucho menos a mí, pero justamente esa es una de las grandes historias que este podcast debe de Mira, contar en para el, que Adri, ayudemos a, a unir a la
2: comunidad eh, este, bueno, nosotros manejamos prácticamente Discord, como ya hemos comentado anteriormente en varias ocasiones y nosotros aquí, por ejemplo, en España, eh, el líder de España M93, Nair, uno de ellos, porque, bueno, eh, eso es... Tienen un bloque, tienen como una jerarquía, y bueno, pero prácticamente Nair, casi el que lo ha movido casi todo, creó un Discord, mmm, antiguamente cuando estaba en otro equipo, con, con líderes de otros equipos, eran cuatro equipos, si no recuerdo mal. Y bueno, y con la larga, al fin y al cabo, a día de hoy, en ese Discord, Estamos líderes y colíderes de equipos eh, españoles principalmente, porque bueno, eh, por el tema del habla y, y tal es más fácil. Pero si no recuerdo mal, estamos 28 equipos españoles, creo, ¿eh? 28. O sea, líderes y colíderes. Te estoy hablando que a lo mejor hay equipos que, que colaboran con cinco o seis miembros, hay equipos que colaboran con dos, hay equipos que colaboran a lo mejor con, con casi todos los colíderes o líderes. Y de ahí nosotros pasamos la información a nuestros equipos de las ayudas que han ido ofreciendo los líderes o colíderes de otros equipos que a lo mejor le han ofrecido jugadores suyos en sus propios Discord. O sea, es como una, como una cadena, ¿vale? Es una cadena en la que si se habla en ese Discord entre líderes y colíderes de cosas o de trucos o de ventajas, las pasamos a nuestros discores propios, propios. Y si no, al contrario. Y estamos 28 equipos, creo. Es que no sé si son entre 25 y 30 equipos. Y todos estamos unidos. Y uno manda una, una captura de una victoria y todos le felicitamos. Bueno, Juanito ha estado jugando en España en 93, te lo puede decir que lo ha vivido de cerca. Y, y es que es totalmente diferente. Y nosotros, por ejemplo, pones una, una publicación en Facebook de una victoria o de algo y en vez de darte una felicitación o decir, "Tokia, pues muy bien, estás muy fuerte, tal, es criticar y criticar y criticar sí. y hundirte y hundirte. <risa> Y es sí. algo que no entiendo. Ya, Más
0: bien, estar viendo a ver quién dice el comentario sí, sí, sí. más hiriente, ¿no? Es, estar viendo ahí, a ver, a ver qué van a decir. Oigan, amigos, pues, este yo, es este el comentario. ¿Alguien más quiere agregar algo al respecto? Yo solamente quiero decir una
4: cosita más. Que, a, Adelante, Juanita. más bonito. me atrae de este juego, más que el, lo divertido y adictivo que es, ha sido la comunidad de la cual... He, He podido ser parte en todos lados, sea Discord a través de Reddit, sea este grupo de Fair Play del que le hablo, sea con ustedes. Y eso es algo que, que quisiera que todo el mundo tratara de hacer, de, de, de conocer la gente y compartir con otras comunidades. Porque precisamente yo por eso hice mi segunda cuenta, mi junior, para pasar de equipo en equipo y hacer nuevos amigos. Cuando la hice, inicialmente entré a Team Latinos porque fue de los equipos que más, los, los, o sea, para mí es mi familia. De ahí eh, hablé con el líder de, de España, Fox, bueno, uno de los líderes que también me invitaron y estuve allá como dos o tres meses y también me encantó y, y hice buenos amigos. Entonces, me encantaría que todo el mundo podría, todos podemos ser una comunidad grande en vez de estar separados. Porque realmente aquí es donde estamos jugando, porque estamos jugando con nuestros amigos. Si esto fuera individualmente, nadie lo estaría jugando, o menos lo estarían jugando.
0: Pues ahí tienen amigos. Este, pues yo la verdad les agradezco muchísimo a los tres. Carlos eh, se acaba de caer su conexión. Digo, no se notó, pero le mandamos un fuerte saludo. Eh, y yo les quiero agradecer esto. Todo esto que estamos hablando está súper interesante. Creo que hay tema para, para rato habría que a veces este, ponernos a hablar un poco más de esto, pero yo les agradezco la intención de venir, estoy bien contento de que hayan venido. Vale, yo una Adelante cosilla antes de,
2: en casa, ya que de terminar, eh, sí. porque si no, la verdad es que, que me va a matar. Quería mandar un saludo a, a un miembro vale. de, España, de España M93, ah. que es AVI, ah, por porque dice que, que no le hacemos caso y bueno, se quiere sentir un poco importante, entonces le quiero mandar un saludo desde desde aquí, y decirle que me acuerdo de él, ¿vale?
0: Claro que sí, adelante, saludos, como no, alguien más
4: tiene algún saludo bueno, por ahí. Yo, eh, primero que todo, muchas gracias a ti, Ladrillo, por esta invitación, me encantaría volver en cualquier momento, así que me encanta este proyecto que estás haciendo, y quisiera también mandarles un eh, saludo a los de España, porque me han tratado muy bien por allá, y un saludo individual a mis queridos líderes en Reddit, Morrobox y Baxi, porque sin esos manes no estaríamos donde estamos hoy en día.
0: Claro, por supuesto, muy admirable todo lo que han hecho, ¿eh? desde un principio. Es una historia increíble. La voy a tener que volver a escuchar porque necesito aprendérmela. Eh, faltaba. Sí, es que no hay tiempo, pero claro que la podemos seguir platicando. Creo que nos da para mucho, mucho tema en vez, de, en vez de para poder realmente centrarnos
2: sí, y la, la una que también... más fuerte. ¿no? Vas para largo, ladrillo, con tantos podcast y tantos Adelante. temas a medias, vas para largo, ¿eh?
5: <risa> bueno. Cordial, cordialmente. Gracias a Dios, hay tiempo para hacerlos. En una próxima ocasión para continuar la historia, porque en realidad el podcast va a terminar siendo cada vez más corto para que haya más oyentes y todo, ¿no? Y Un saludo. saludo de parte desde Ecuador. Así es. Y de una vez bueno, manera, ¿tú saludos. mandas a saludar a alguien?
3: Sí, saludos para Viven de Elin, para Viren de Elin Latina, que lo iba a saludar la semana pasada y se me, se me fue. Y ah, ya. Tratamos
0: el LG, saludos hasta allá, hasta élite latina, amigo. Bueno, pues yo, yo los dejo por aquí el día de hoy, el podcast amigos, claro que están invitadísimos para la semana que entra, si gustan lo volvemos a hacer también hay gente pendiente de Chile, déjenme les digo platícanos un poquito Leshina, aprovechando sí, de Latin bueno, Racers
5: también, eh, también. Eh, Sí, hay algunos eh, temas pendientes que vamos a tener que conversarlos luego para ver qué jugadores invitamos la próxima semana, veremos seguir con estas entrevistas muy interesantes, conocer el, el juego ha logrado unir a tanta gente y nos mantiene unidos a muchos, aunque piensen que nos llevamos mal pues en realidad es solo un juego y todos nos llevamos muy bien, <risa> son pequeñas riñas y es, y es algo que nos gusta hacer a los latinos pues sí, es ya, meter ya, un ya. poquito de querella de, de, de pique al, a, al juego <risa> Pero, un poquito, pero
2: hay comentarios, sí, 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 poquito, poquito, sí, sí, hay comentarios, vale, hay comentarios que y son rato, hirientes ¿no? y al fin y al cabo se, yo creo que sobrepasan la raya o el límite y creo que eso es lo que deberíamos evitar. A, es, la larga, así, a la larga ya,
5: termina siendo solo un comentario, o sea, pues ahí darle el, el hecho que te ofenda. No, pero si sí
0: acaban desuniendo los equipos, Leshim, o sea, si sí los podemos minimizar que, que aguanten la carrilla, ok. Un rato, pero es que la verdad es que sí se ha ido desuniendo la comunidad y el caso específico de, y del equipo Team Latinos creo que sí fue sonado por toda la comunidad y te voy a decir que yo en mi caso de legendario también es eh, eh, me he dado cuenta que hay, hay gente que habla mal del equipo, que habla mal de mí incluso y a veces muchas veces nada más es por, por, por estrategias, no porque por no se vayan los jugadores de sus equipos o Cualquier otro tipo de cuestiones, creo que ahí es donde hay que madurar como comunidad y centrarnos, pero en mejorar dentro del juego, no en andar fregando a, a los demás. O sea, eso, eso al final trae pura destrucción. Aquí lo que se necesita es unir y, y crecer como equipos y, y, y enterarse, meterse al juego, meterse a las comunidades, este, ver quién está haciendo trampa, denunciarlos. O sea, irnos por el lado bueno donde vamos a crecer todos, no por el lado malo, ¿no? por ahí es
5: donde debe de participar no no sí, sí, sí. esa es mi eh, opinión meternos sí, más a las comunidades de Discord manejado y que y que nos va a tocar aprender ya esto para nuestros
2: invitados podéis acceder cuando queráis y desde ahí podéis os podemos enseñar yo especialmente os puedo enseñar cómo manejarlo cómo lo tenemos separado cómo todo y desde ahí lo podéis inculcar luego a vuestros equipos para que sea más fácil porque es que por WhatsApp al haber tantos mensajes, si alguien manda una configuración, si escriben 20 miembros, los mensajes se, se, se van para atrás y cuando, y cuando abres el WhatsApp y ves 200 mensajes, muy poca gente se para leer los 200 mensajes y a lo mejor el primero es el de la configuración.
0: Ok, perfecto. Creo que al, al final este, voy a voy a pedirles que me manden los links de sus, de sus comunidades y lo que hemos mencionado el día de hoy para, a la hora de postear el, el podcast, este, agregarlos ahí directamente Perfecto. y que todo el mundo pues sepa de que, a dónde puede comunicarse, ¿no? Ok, pues les agradezco muchísimo, amigos, ya, ya se alargó muchísimo y se va a quedar tal cual el podcast y claro que están invitados próximamente, vienen los invitados como comentamos ahorita, este, y luego enseguida yo creo que nos vamos con ustedes nuevamente y ahí vamos haciendo rondas el chiste es que estemos siempre atentos y quien guste cooperar, este, este podcast está abierto a todo mundo, Con desde la comunidad, gracias. tanto como de todos nosotros, ¿no? Así que les agradezco mucho.
4: Muchísimas gracias.
0: Pues ahí está, amigos, muchas gracias. Y bueno, amigos, ese fue el podcast de esta semana. Sin embargo, quedó pendiente por ahí este, el comentario de Carlos de Team Latinos. Y pues me gustaría darle la oportunidad justamente de hablar del tema específicamente de este porque sí ha causado polémica así que adelante Carlos no sé si te queda algún comentario por ahí para nosotros
1: sí sí este fue que el otro día me, me tuve que desconectar y no pude terminar y, y gracias por la oportunidad de, de darme hoy para grabar no este eh, quedamos Bandera me parece que comentó que nosotros que nosotros tenemos la fama no de, de expulsar jugadores y, y eso no pero yo quería aclarar que eso no es cierto. Nosotros no, no sacamos a nadie. Sacar a alguien por sacarlo, no, no lo hacemos. Eh, nosotros sacamos gente si no aporta. Si jugadores que lleguen el domingo a cobrar el cofre y se van, pues obviamente se lo baneamos. Eh, Cosas así, tú sabes. Pero un jugador que llega a aportar, nunca lo hemos sacado. Hemos tenido jugadores que se han ido, pues, eh, jugadores buenos, que se han ido por puro gusto, ¿no? Eh, y ahí uno no puede hacer nada contra eso. Eh, lo que sí me pueden me pueden reclamar, y eso sí lo, lo he hecho y hasta recientemente lo hice, es echar a jugadores con un nivel medio-bajo, ¿no? eh, Que luego se convierte en crack. Un ejemplo de eso puede ser Croquis, ¿no? Que Croquis me había comentado y en el momento que me lo comentó tenía 3.000 de garaje y le dije que no. Eh, luego que fue jugando y fue demostrando que es un crack, este, le, le escribí: mira, este ya tiene un nivel bastante alto, eso fue cuando ya estaba en, en Costa Rica el nivel de garaje ya ha subido bastante y quieres venir, y me dijo que no, yo perfecto, no hay problema, y ahí quedó. Cosas así me pueden reclamar, pero de que yo pulso a alguien por, por puro gusto, eso no es verdad. Y eso es lo que sí, quería sí. aclarar, tú sabes, Marque, porque eso es lo que, lo que siempre se ha dicho y, y son cosas que no son ciertas.
0: Así es, bueno, lo que pasa es que ya la manera de manejar cada equipo los, o los parámetros que cada quien quiera seguir dentro de ese equipo, pues ya es cuestión de cada quien, ¿no? Y la claro. verdad es que pues, se debe de respetar. O sea, si tú, esa es tu manera de manejar tu equipo, pues está bien, ¿no? El que no le guste, pues ahí hay otros más de 10.000 equipos.
3: Sí, correcto,
0: correcto. correcto. básicamente es eso y muchas veces, este, pues es alguna manera también de tratar de, de mostrarle a la gente, pienso yo, de un equipo a otro, no, mira, yo sí hago esto y él no hace el otro. Pero pues ahí la cosa es enfocarse cada quien en lo... En lo en lo de, en lo de sus propias reglas, y este, y pues si la gente ya este, lo ve de buena manera, pues qué bueno. Creo claro. que ahí lo importante es el respeto para todos, ¿no? Así pues debe ser, claro que sí. Bueno, pues ahí tienen el comentario, amigos, de Carlos. Este, espero que hayan disfrutado mucho el podcast. Por favor, este, compártelo, mándenos mensajes, tienen nuestros WhatsApp, tienen este nuestro Facebook. Y pues cualquier cosa, aquí estamos para servirles en el podcast y espero que lo hayan disfrutado. Que tengan un excelente día y hasta luego.
1: Vale, gracias.